0: Vi sitter här helt nervösa I guess, och svettiga
1: Ja, jag i alla fall Du kan ju ändå ringa folk Vad ska vi göra?
0: Eh, vi ska ringa Till en tidigare Livhypnosterapeut um, Som jag bara Mailar lite kort med och Frågar om vi kan ringa till henne Och frågar om hon håller på med mm. <laughs> sen, Alltså vi, vi ringer ett medium helt enkelt vi ringer ett medium och fråga vad hon gör. Och hur kan jag vilja kontakta sen? <laughs> sånt sen? Kanske,
1: kanske vi inte ska fråga. Nej, kanske inte.
0: Mm.
1: Men, jag
0: tänkte ringa till henne i alla fall. Mm. Ja. Och fråga vad som händer.
1: Sofia är jättebra på att ringa folk.
0: Ja, det är nog jättebra kanske.
1: Nej, men du, du, du gör det utan att tveka. Mm. Jag sitter där hemma med hjärta liksom, i halsgropen. Och...
0: Varför kan det vara så jobbigt att ringa mig? För jag har precis samma sak. för Men
1: det är generationsfrågor. Det är sådär. Men i alla fall jag när man, när man ringer äldre folk. vet ja. du Så då, är, då tror man att de... För jag har jätteroliga erfarenheter i alla fall när jag mm. pratar. Jag, jag var på praktik en, en gång. Mm. I en bibba. Där hade de jätteroliga så här... i telefonen. Mm. Och det var någon uvitslängd som man skulle stava. Nej. Och... Och vad Jag kunde inte stava. Jag fick typ fråga, ursäkta, typ tre gånger. Det, det. Alltså det var helt horror. Och de skrek på mig i telefon. Det finns inte något värde. Jag
0: var bara...
1: Och varje gång de frågar typ att, jo, vi hörs. Ska vi ringas eller ska vi skickas? Jag bara, kikas! Men
0: det stämmer. För att alltid om någon kan vi ringa till Om inte man skickar för det. Hej, kan vi ringas. Så tror man att det har hänt något. Att om du står att vill ha ringa mig så jag... Fan, det drama.
1: Ja, men det kan jag ringa när som helst. Men du lägger alltid på. Ja, men du ändå före. Mm, vi skickar
0: ja. ändå oftast före. Vet du, i talar. Men jag lägger oftast på det för, för att jag kan inte prata med telefon mot öra utan min telefon är lite Så jag ah, måste ha okay. högtalare och jag, jag kan inte alltid ha det. Säg, min så. telefon har
1: jättedåligt. Uh, vad jag säger i telefon så jag brukar alltid ha mina hördurar.
0: Ja, ja det funkar att jag har dem med.
1: För jag hatar när folk bara Förresten vet du förresten, att du bara pratar Och sen bara, va? Typ skriker Ja, bara den
0: så här äldre som är lite så här mm, oh.
1: Typ att nu hör jag bara vad det säger
0: Och så jobbar man liksom för någonting någon typ Åh, vad
1: större Så ja
0: Ska vi ringa upp till henne Musik Sanne-telefon hej, det är Sofie Kempel, Vilhelm från Huvudet på podcast Här, hej Nå Passar det bra om vi gör den här intervjun nu?
2: Jo, det gör ja,
0: det Vad bra, okej okay. um, um, Vi sitter här hemma hos mig i Åbo Så det är ingen så här studio Men om du kan prata klart Så får vi det bra här i, i mikrofonen inspelat tillika Ja Ja, du får säga
2: tillåt mig i så fall Om inte jag pratat tillräckligt klart Ja,
0: jag tror det är riktigt bra så här faktiskt Uh, vi tänkte att vi tar lite upp vem du är och vad du sysslar med och så får du gärna tillägga lite. Mm. Uh, men vill du berätta om dig själv först och vad du sysslar med?
2: Ja, ja jag jobbar ju som medium och även som hypnosterapeut ja. och uh, som livscoach. Så jag jobbar som ett kropp och själv. För mitt stora intresse har alltid varit... Ända sedan jag var liten, att man ska kunna hjälpa människor på ett eller annat sätt. Att kan man inte hjälpa dem fysiskt så kan man inte heller hjälpa dem psykiskt. Att det, det går i hand, kroppen okay. och själen.
0: Okej. Okay. Är det här mm. sånt, någonting som du alltid har ha haft nära hjärta?
2: Eller? Ja, ända sedan jag var liten, som jätteliten, innan jag ens visste att, att om man säger så, Gud fanns. Yeah. Men, men vad heter det? Så, Pratar jag om Gud.
0: Yeah.
2: Redan när jag var riktigt liten Och ingen av min, i min familj är religiös. Men jag var redan. Jag kanske kunde vara till den fyra-fem år. Så började jag prata med mamma om just det här. Att, att därifrån jag kommer. Så krigar inte. Och därifrån jag kommer så är man inte onda mot varann Eller mot djur. Mm. Och, så jag diskuterar väldigt mycket. Hur, hur det var därifrån jag kom. Okej. Okay. Ja.
0: Så liksom, um, ja, jag Liksom, mm. <laughs> uh, jag kollade din hemsida och mm. läste lite vad du skrev där, vad du skickade mejle. Och du nämnde mm. att vissa människor är mer utvecklade än andra. Va, vad menar du med det?
2: Ja, alltså, alla har ju ett medialt sinne, ett sinne en intuition. Och jag tror ingen människa har inte gått förbi att de har känt på sig någonting. Eller till exempel att man känner på sig att man ska ringa eller eller man känner på sig att någonting kommer att hända. Man kan inte sätta fingret på var men man har en olystighetskänsla. Eller ska man ha en glädjekänsla ifall är bra som kommer att hända. Så alla människor har ju en medialitet. Men Vissa personer så har han en helt enkelt mera utvecklade. Och det kan vara till exempel att man är som en känslomänska För jag är en väldigt stark känslomänska Och på grund av det så tror jag också att min medialitet har varit större ända från början. För jag har läst av människor sedan jag var riktigt rilliten. Så kände jag på mig hur de mod, vad de kände. Inte alltid nödvändigtvis vad som hade hänt dem. Men jag kunde som ana vad som var på gång. Okay. Uh...
1: Och så... Är det här, ja. skulle du koppla det här med så här känslighet och kanske en ja.
2: ja, det är faktiskt kopplat väldigt mycket till det här och jag märker idag, jag får jättemånga barn hit i min mottagning som föräldrar, inte helt enkelt få någon hjälp på något sätt för. Och det kan vara väldigt utvecklade medialt, att de är så högkänsliga så de känner av lilla minsta känsla. När de går in i ett rum och det blir deras känslor. Därför de förstår inte hur de ska använda sig eller hur de ska tolka informationen de får i sin kropp. Okej. Okay. Wow. Mm.
0: Okej, okay, intressant. Vi har annars tagit upp också det här med hög känslighet och sånt. Så det kanske går in i kanske ja. lite samma riktning. Ja, Men ni gör nog här väldigt mycket. Ja. Du, du nämnde här också om ett kättesinne. Det är ju mm. någonting man har hört om. Men varför tror du att det finns någon orsak till att man inte hör mer om det? Att det blir nästan tystat liksom?
2: Mm. Ja, för alltså som, jag har jobbat så pass många år som medium. Och jag märker ju jag märker att folk utvecklas så att det blir mer eller mindre tabubelagt idag idag än vad jag var förut. För här har jag sett under 10-10 år än som jag mer eller mindre har jobbat som medium. Men jag tror att det beror mycket på att, att det är lite skrämmande. Och jag, jag tror också att jag kopplar väldigt mycket till religion och säga att, att det är kopplat till Guds tro eller, eller vilken tro man än har. Men, men mycket det är Guds Att det är lite så här att, att det ska inte finnas någonting annat Utöver hä. Okay. Därför tror jag att det är ganska tabubelagt. Men jag möter ju många människor i mitt arbete som medium, som lä- läkare. Jag möter sjukvårdare, jag möter andliga personer. Jag, han har blivit mer öppet. Okay. Som söker sig till exempel till mig.
0: Så som du jobbar tror, med det allt. Så du tror att alla har rätt sätt sinne.
2: Ja, alla har ett rätt sinne. Och jag tror att, att när vi är barn så upplever vi ju jättemånga saker. Men det beror mycket på vem vi har runt omkring oss som vuxna. I, man ska säga i vilket samhälle man växer upp. Mm. Har man vuxna runt omkring sig som, som säger att ah, du bara fantiserar. Nej, det, det är inte sant. Att slut prata om sånt. Folk tror du är tokig om du öppnar munnen och pratar om sånt. Det är klart att ett barn var rädd och stänger av- mm. Så då stänger man av känsligheten, Men har man till exempel människor runt omkring sig som bejakare. Och som, som säger vad är intressant att berätta mer. Så då utvecklar man medialiteten på ett helt annat sätt. Okej. Okay.
0: Mm. Tycker du att det är många människor som missuppfattar vad ditt arbete är?
2: Egentligen inte tycker jag här, att jag bemöts nog väldigt... Väldigt, väldigt bra. Mm. För jag är en väldigt jordnära människor som står med fötterna på jorden. Jag flummar inte omkring, eh, utan han i realiteten så är ju mer ett verktyg för jag att, att hjälpa människor framåt. Eller att få kontakt med anhöriga som har gått över till andra sidan. För att det någonting som, som jag har kunnat göra sedan jag var barn och pratat med de som inte existerar på jordisk energiformna mer.
0: Så det är alltså den här tidigare livterapin det, va?
2: Nej, utan att vi kan prata med de som har gått över till andra sidan. De som har gått från jorden.
0: Hur hur hur, hur, hur fungerar det liksom?
2: Ja, alltså när man är medial så kan man ju använda olika sinnen. Alla mediala människor har inte till exempel alla sinnen öppnade. Man kan till exempel vara vara, vara kläravojant. Och då får man information i bilder, Man man kanske ser bilder, och ord och meningar som kommer till en. Eller så kan man vara uh, clear audience, alltså att man hör informationen okay. som kommer till sig. Man kanske hör ord och meningar, det kommer mest via hörsel, men det är ju som inte de här vanliga öronen. Jag brukar säga att det är de inre öronen som hör. Yeah. Eller så kan man känna dofter. Eller så kan man vara att man k- går via känslor, att det kommer känslor in i kroppen och så översätter man de känslorna till en information. Okay. Och vad heter det? Min så fungerar på det här sättet att jag har alla de sinnena som jag just pratade om. Så jag kan få till exempel om en, en från andra sidan kommer jag har en klient i mitt rum. Och så kommer en äh, släkting och vill prata med den klienten. Så börjar oftast den där... Äh, ande visar i bilder kanske hur det såg ut de kanske pratar på ett visst sätt och så kan du börja visa bilder, minnesbilden som hör ihop med den klienten som sitter i stolen som bara de har gemensamt eller som kanske var typiskt för den människan när hon levde okay. Ja och så kan de börja prata med mig så de kan som säga ord och meningar helt tydligt och klart så att jag hör vad de säger
0: Ser du dem också
2: så, då? Ja, då ser jag dem. Inte alltid. Okay. Vissa slisar in sig, utan jag ser dem mer som en skepna. Men vissa kan jag se riktigt tydliga drag. Hur den Typ hårfärg de hade eller hade långt hår, kort hår. Var det långa, korta eller sådär. Eller vilken personlighet de hade. Var det tillbakadragna, skrattade mycket, var det glada personligheter. Okay. Alltså det förklarar som genom min kropp hur det var då som människa då går det via känslosinne mitt.
0: Okej.
1: Okay. Wow.
2: Mm.
0: Så du, du, sitter liksom, du kan sitta med nästan vem som helst som har en, en anhörig som jag har avlidit och, och, mm. och, och så, så kommer det till dig liksom?
2: Ja, så kommer Och jag brukar säga åt folk så här att jag kan inte säga åt de anhöriga att ska komma. Men är jätteofta när när, när de här klienterna kommer så har de haft en önskan som inte har berättat åt mig. Kanske önskar att deras mormor ska komma igenom, eller en farmor eller en vän som har gått bort. Och de säger inte åt mig i förväg, för jag vill inte ha överhuvudtaget någon information om de människorna ska komma hit. För jag förstör bara mig, för då då tar jag mitt intellektuella över. Och inte mitt intellektuella jag ska använda när jag jobbar med det allt. Mm-hmm. Så när de sätter sig i stolen så då börjar det här anhöriga, ibland kommer typen typ en timme timme före klienten har kommit hit, så sitter redan en anhörig med mig i rummet. Och då kan, mm. när min klient kommer och sätter sig ner, då börjar jag berätta vad den anhöriga visar åt mig och berättar. Okej. Okay. Och på så vis då, och så vill jag inte höra någon information alls från den som sitter i stolen. De får bara säga ja, jag förstår, eller nej, jag förstår inte.
0: Okej.
2: Okay. Nå, men det vill jag inte vet.
1: Okej. Okay. Jätteintressant.
0: Mm. Har du själv också fått kontakt med, har du liksom haft själv någon anhöriga?
2: Som har jo, kommit till dig? jo jag, har, jag har flera av mina anhöriga gått över till andra sidan. Och I januari dog min mormor, min älskade mormor, som jag, jag brukar alltid kalla min ängel på jorden. Och eh, nu är hon min ängel i, i himmelen. Mm. Och vi hade en överenskommelse faktiskt eh, f- när hon skulle dö så hade vi pratat väldigt mycket om det, för hon blev till nästa 99 år hon skulle fylla till sommar 99 och eh, vi kom överens att när hon dör så ska hon visa åt mig att hon finns fortfarande också och pr- komma prata med mig och, och visa sig på ett eller annat sätt och jag hade hennes närvaro hos mig redan samma dag hon dog. Så då satte hon sig ner i min bil bredvid mig och, och jag hade börjat hälsa på en kompis och hämta lite mat för det hade hjälpt oss i ett sorgarbete helt enkelt. För hon dog väldigt plötsligt när hon dog, det var inte förväntat. Så det hjälpte till och då satte hon sig ner i bilen bredvid mig och så sjöng hon en sång för mig som hon hade hittat på själv som hon sjöng när jag var jätteliten och jag kom inte ihåg att hon har sången. Men direkt hon började sjunga, så då kom jag ihåg en bild från när jag var liten när hon sjöng den för mig.
1: Wow, okej. Okay. Oj, mm. jag har inget rysningar.
2: Ja, och sen så bad jag henne också att ge mig en, en kontakt till. Så då satt jag i vardagsrummet på kvällen och bad jag att, snälla mormor, jag kände ju av henne, men då såg jag inte. För ibland känner jag dem, men ser inte. Så bad jag henne att snälla mamma kan inte gunga på hand i i mitt vardagsrumsfönster. Så att jag ser att den rör på sig så jag vet att du är här. Men det hände ingenting. Men på morgonen när jag slog upp ögonen så har jag en jättestor lykta i fönster. Som absolut aldrig har rört på sig. Som står och gunga med en jättehög hastighet. Okej. Okay. Så det var hennes sätt att säga att jo, jag finns här.
0: Känns det tryggt för dig att veta det?
2: Otroligt tryggt.
0: Så de här människorna som, som kommer till dig vill kanske känna uh, den här tryggheten.
2: Ja, alltså många som kommer till mig säger efteråt att de får ett... ett Han sista kontakten eller på något sätt ett avslut. Uh, många är oroliga över sina anhöriga, hur de mådde för det gick över till andra sidan. Eller vad som egentligen har hänt om det var varit lite... Konstiga omständigheter runt någons död, lite oklart. Eller så kan det vara att vi har sorg för att de han aldrig den här anhöriga förrän de gick över till andra sidan.
0: Okay.
2: Och eh, alla våra anhöriga så finns runt omkring oss när vi lever vårt jordeliv. Att det hjälper till på väldigt, väldigt många sätt. Vi kanske inte alltid lägger märke till dem, men, men det gör mer än vad vi förstår och ser.
0: Okej. Okay. Så mm. vad, vad skulle du säga då? Att, eller kan du förklara ur, din, ur ditt perspektiv vad som händer uh, när en människa går bort? Vart, vad, vad händer då?
2: Ja, så som de har visat mig i världen kan jag ju berätta. Och så har jag själv haft en nära döden upplevelse. Uh, så jag kan, jag kan egentligen berätta första gången min egen nära döden upplevelse som hände när jag var 24 år. Och då hade jag ju en, en liten babys och jag har ett hjärtfel, en hjärtklapsfäl, och mitt hjärta, jag kände att jag mådde lite bra på natten, och jag kände hur mitt hjärta stannade. Och så tänkte jag så här, okej, okay, nu dör jag. Och så blev allting först väldigt som, svart. Men sen så fick jag se en en, en port eller som en gång, eller en ljuspelare som jag får igenom. Och då kom jag över till andra sidan. Vilket jag blev uppmötta av flera stycken ljusvarelser som jag uppfattade som, som änglar. Och som satt mig ner på en jätte, jättevacker regn Och så pratade de en bra stund med mig. Och så sen berättade jag att min tid var inte inne ännu. Och så sen så får jag ner i min kropp igen. Och ungefär så det förklarar faktiskt de anhöriga också som kommer. Att när de lämnar sin kropp så möts de upp av anhöriga eller änglar som kommer och möter dem. När de direkt lämnar kroppen. Sen åker de upp i andra världen, men de har fri passage att komma ner i den här jordiska energien- för att vara tillsammans med de här anhöriga som finns här, okay. som sörjer. Och det är ofta, jag tror inte jag har varit med om en enda gång- som inte ska berätta att de har varit med på sin egen begravning. Och sitter den här begravningen som de har haft. För en del i processen för dem också. Och en del för att stötta sina anhöriga. Jag såg också min egen mormor på hennes begravning. Så stod hon. Först var det ingen där. Men plötsligt så såg jag hon stå bredvid sin kista där uppe. Och hon, och hon bara stråla hela hon. Och låg mot mig där jag satt i bänken. Och så vinkade hon och så försvann hon.
0: Oj. Okej. Okay. Mm. Wow, vad häftigt. Mm. Nu börjar man ju tänka. Ja, det <laughs> okay. ja, tror jag. <laughs> tror du att, att de här... Kan man kalla det för andar då?
2: Ja, man kan kalla dem andar. Men jag brukar ja. säga att, vi, att det är människor. Men det... Men ja, kan jag säga som andar. För det är ju lätta ja. att kalla dem andar. För det ja. har ju en fysisk kropp. Fast vi har en själslig kropp.
0: Ja, precis. precis. Jag
2: brukar säga bara kina på materialet som vi är gjort av. Lite mm. som trä... I skogen är ju olika material, ett lite mjukare eller ett lite hårdare. Mm. Och så är ju också det här andeväsen och människan och vi Vi har lite olika fysisk form bara.
0: Mm. Äh, är de liksom, tror du att de här andra, om vi kallar dem andarna, äh, tror du att mm. de är med i en, hela ens liv?
2: Absolut. Ja. Absolut, det är alltid. Att jag hör ju många anhöriga som pratar med, sina, med de som kommer på besök till mig. Att har ni dött väldigt tidigt så har de fört det barnbarnet till exempel upp i deras liv och sett allt vad som har hänt. Och de återberättar det åt jag så jag kan återberätta åt de som sitter i solen. Och då förstår jag att de verkligen har varit med eftersom de ser händelser som, som de berättar om till mig. Som jag absolut inte kan ha en aning om har hänt i deras liv. Okay.
0: Mm. Har, det, har det någon gång sett något uh, dåligt? liksom Att någon har varit elak eller någonting sånt?
2: Uh, menar du någon som har gått över? Ja. Jo, det finns hos som jag brukar kalla osal, osaliga människor som helt enkelt uh, inte har gått över till andra sidan fullt ut. Okay. Och de lever ju med i den fysisk energi. Antingen så förstår de inte att de, har gått, att de har dött eller så vågar de bygga över till andra sidan. För de tror att de kommer att bli bestraffade eller, eller ja, vad de nu tror. Det kan vara väldigt olika saker vad de tror ska hända om de går över till ljuset. Så jag har varit med väldigt mycket att rensa hus där jag har haft väldigt besvärliga äh, väsen som jag brukar kalla dem som har lämnat kvar. Okej. Okay. Och då hjälper jag dem över att ljuset eh, till andevärlden. Okej. Okay. Och eh, då får det ju frid i sin själ. Och då behöver det inte vara kvar på jorden och ställa till en massa dåligheter. För det har ju oftast väldigt negativ energi med sig.
0: Okej, okay. vad
2: intressant. Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Uh, du arbetar också med tidigare livterapi.
2: Ja, det va, gör jag.
0: Vad va vill du berätta om det kort?
2: Ja, tidigare liv, jag tror ju på att vi har levt flera liv. Jag tror ju att att vi reinkarnerar, vilket vi tror i många religioner. Till och med kristendomen har reinkarnation funnits med förr. Men blev ju borttaget, jag kommer inte ihåg när, men men det blev borttaget ur Bibeln. Så egentligen så, så är det väldigt naturligt att man föds flera liv. Och genom alla liv vi lever så lär vi oss att utvecklas. Och ju mer händelser vi har varit med om i olika situationer, ju mer utvecklas vår själ. Okay. Och vi får större förståelse, till exempel till hur det är att vara man eller hur det är att vara kvinna. Hur det är att kanske råka ut för en olycka eller hur det är att vara fattig eller rik. Eller ja vilket scenario som helst, olika känslor upplevelser, helt enkelt, som gör att vår själ utvecklas. Okej.
0: Okay. Mm. Uh, tror du att man liksom... Ska jag förklara? Tror du att man liksom... Uh, har levt ett annat liv någon gång?
2: Absolut. Okej, okay. intressant. Absolut. Och jag, jag märker väldigt... Det brukar kallas såna här gamla själar. Att... Det brukar säga om barn också. Oj, han är så gammal. Mm. Men det beror ju på att den personen har levt väldigt många liv och har väldigt mycket erfarenheter. Så vi är som född väldigt världsvana på något sätt. Fast vi aldrig borde kunde vara världsvana om man tänker att man ska bara leva det här livet. Så borde inte besitta alla den informationen som vi besitter. Men det gör det. Och det är väldigt kloka personer och väldigt snälla, omtänksamma om omhändertagande och har ett öppet sinne okay. Det som har levt många liv
0: för jag tänker att det kommer sig ganska mycket med med det om man har levt tidigare liv kan det vara så att, att det kan komma till exempel fobier
2: absolut
0: okay. alltså,
2: för när jag jobbar med tidigare liv jag brukar göra så att om jag ska handskas med en person med en fobi så söker jag allt först efter den händelsen i det här livet som kan man skapa fobin. För, för fobier uppstår inte alltid logiskt heller. Du kan få en ofo- fobi för spindlar, fast egentligen så var det någonting annat som hände just då. Men en spindel råka typ kom ner från ett träd rakt framför dig i skogen när du var rädd för att du var jagad av någonting. Okay. Då fattar ögonen, ser spindel. Råkar du ut för en känsla och så får du den fobin. Men egentligen var du aldrig rädd för spindeln från första början. Så om inte man hittar till exempel en, fobi, att en, en händelse som har orsakat förbi i det här livet. Då kan man göra tidigare liv. Och då kan, då kan man hitta en händelse eller känslor från ett eller flera liv som knyter samman till, den, till fobin eller problemet du har idag. Och då kan det läsas upp
1: Okej okay. Så det kanske går mm. båda vägarna Att om man till exempel Inte är rädd för någonting Som all, alla andra är rädda för Så kanske man har haft någon positiv upplevelse med någon Absolut
2: Absolut
0: Vad intressant Att så är det. Mm. För jag har haft personligen uh, Ända sedan jag var liten mm-hmm. Väldigt stark Klaustrofobi och jag har hela mm. mitt liv vet att jag aldrig kommer att köra bil. För jag mm. redan av att sitta i en bil bakom ratten får mig att må jätteilla. Att det känns som mm. att jag har en förbi från att köra bil. Tror du att det kunde ha hänt någonting då? Det
2: kan absolut ha hänt någonting. Antingen så, uh, du vet inte heller om, är du inte medveten om någon händelse Nä. som ska kunna hända i det här livet? Nej. Nej. Då skulle man komma och göra en tidigare liv för att då kan det vara att du har varit med om en olycka kopplat till bilar. Antingen där du har varit ansvarig själv att köra. Kanske då överlevt men kanske då orsakat någon annan någonting. Okay. De, här, de är värre när du, om du skulle sitta och köra själv men du, du kör inte bil idag. nej Nej,
0: jag har aldrig kört bil.
2: Du har aldrig kört bil. Kan du sitta på i en bil?
0: jag kan sitta ja men om jag ens testar att sitta bakom ratten så börjar jag må liksom jätte illa
2: ja då kan, kan det vara den det. händelsen i ett tidigare liv som har orsakat dig att, att du har varit föraren
0: okej okay. mm. vad intressant
2: mm. faktiskt och det är ju alltid lösbart för det här som händer när man jobbar med hypnos är att så länge finns en inre konflikt Uh, när du är omedveten om vad som orsakar din rädsla kan du inte lösa. Mm. Det är som ett pussel. Har du en pusselbitar och ser vart du hör så kan du lösa ett pussel. Men mm. du pusselbita här andra mönster så får du inte pussel löst. Mm. Så därför är det insikter... Man kan säga att det är de rätta pusselbilderna. Insikterna löser de inre konflikterna. Och när man vet vad någonting beror på. Då har det inte samma energi under ytan längre som kan kör. Okej. Okay.
0: Okej. Okay. Du, vad heter det? Du arbetar också med hypnos. Ja. Va, vad kan det, um, vad heter det? Kan det hjälpa problem också att gå på hypnos och vad kan det till exempel vara då?
2: Absolut, alltså hypnos kan man jobba väldigt, väldigt brett problemområde och och mot olika symptom. Det är ibland som jag pratar om nu att man kan lösa konflikter som pågår inom en som man inte är medveten om varför man kanske gör på ett visst sätt eller man kanske... Säg nog att du är rädd för någonting och du fattar inte varför du är rädd för det där eller att du är spec- kanske är väldigt nervös av det eller någonting. Men då kan man hitta i de händelserna bara som har orsakat den här strategin som hjärnan kör på och då kan du lösa den konflikten. Och då kan du också börja må mycket, mycket bättre eller vara helt fri från den där inre oron du har haft. Okay. Sen så kan man också jobba man kan också jobba med fysiska kroppen. På det så att man hjälper kroppen till tillfrisknande genom hypnos. Okej. Okay. Mm. Uh, så hypnos är ganska brett.
0: Har du no- vet du några specifika resultat som du skulle ha fått? Har du någon fått något så här jättestora tydliga resultat av hypnos?
2: Jo, hur många gånger som helst. Okej. Okay. Ja, absolut. Att, äh, jag, har, äh, jag, vet, jag får ju berätta om mina klienter specifikt ja. någon. Men jag kan ju som säga så att till exempel att jag har haft människor som har, äh, som har kanske gått i, på sin psykolog i tio år. Och de hittar inte, alltså det de kommer till en viss del. Till en viss del det bättre men till en viss del så återkommer problemet. och Där har vi den här inre konflikten. Du kan okay. prata om problem hur mycket du vill, men om du inte når den, den rätta orsaken bakom kan du inte lösa den. Okay. Och när man gör en hypnos då kan man få upp händelserna och känslorna, vad som har hänt dig. Och då kan man lösa den inre konflikten. Och då har du fått förlösning och då har du börjat må jättebra. Okej. Okay. Mm. Så det är det som ett extra verktyg i, till som man kan jobba med psykologiskt också. Hej. Mm.
0: Uh, vad heter det? Jag tänkte att du nämnde det här att du skriver på din hemsida att du kontaktar änglar. Kan du förklara vad, vad det innebär?
2: Ja. Ja, jag är lite som det här anhöriga. För det första så kan också våra anhöriga inte ha änglarrollen när de kommer till, till andevärlden. Alltså de blir hjälpare för oss på jorden. Men sen så finns det också änglar som jag kallar Guds änglar. Jag, jag brukar säga, jag vet inte om man heter Gud den här kraften eller han ger. Men man sätter namnet Gud så är det lättare. Mm. Uh, så finns det också själar som då har levt många, 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 många liv uh, på jorden. Som kan ta en roll att, att kanske aldrig mer komma tillbaka till jordelivet. Utan de tar en roll att istället vara hjälpare eller änglar. För människor som är på jorden. Att uh, det kanske träder in i människors liv när det håller på att hända någonting, någonting som inte är meningen, en olycka eller någonting. Och så räddar de här människorna mirakulöst från att dö i en olycka. Eller någonting annat. Men alltså ängl, änglar är som andeväsen som upphöjda, drävde jag kallar dem.
0: Okej. Okay. Mm. Tror du att uh, det är inte bara människor som kan vara andra, utan tror du att djur också kan vara det?
2: Absolut. Okej. Okay. Min, min, ja, jag brukar säga att, att änglar kan ta många olika former. Jag brukar säga det finns jordiska änglar och, och det är oftast människor som har, satsar på att jobba för andra människor. Så det är änglar som är i andra världen som har kommit jordisk form. Mm. Uh, till exempel Morda Teresa. Mm. Så hon, är, så hon var ju en jordisk ängel och djur, jag absolut hundar, det är ju väldigt lägande katter, hästar, alltså alla djur i alla former så, så kan ju ha vad som änglar. Okej. Okay. Så det tror jag absolut.
0: Okej, okay, vad intressant. Mm. Uh, är det någonting du vill tillägga nu? Vi har ju en ganska ung publik eller du ungdomar främst? Är det någonting speciellt du skulle vilja äh, säga till dem?
2: Ja, äh, vad jag skulle kunna säga att ungdomar idag, eller som jag tycker ni ska tänka på så är att man ska man ska lyssna på hjärtat och inte alltid på vad huvudet säger, för hjärtat hjärta pratar väldigt från intuitionen mm. och så sen också att man ska tänka på att Att ta vara på livet, att att man inte ska slänga bort sitt liv. Och då menar jag att man ska inte slänga bort det till stress eller krav, yttre krav som andra ställer på en. Utan det handlar om att du ska leva ditt liv och inte fokusera på så mycket vad andra tycker om vad du gör och inte gör. Utan håll fokus på sig själva. Och de som är sensitiva. Känsliga personligheter. Att gå och lära dig om. Det, läs om. Det. det finns massor att läsa idag. Så att du inte som, reagerar så starkt. Utan att och, och ta det som dina känslor. Utan att du kan särskilja på. Om du faktiskt är högt känslig. Att du känner in andra människors känslor. För då blir det lättare också. Vad varje vardagen? När man inte alltid tar in allting som sitt eget, fast det kan handla om någon annan i klassrummet, eller någon lärares dåligt humör, så att du inte tar det som personligen.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Mm. Jättebra sagt, faktiskt. Mm.
2: Ja. Men,
0: uh, ja, det var nog de yeah. frågorna vi hade nästa men ett jätte, jätte, jättestort tack till dig för att du ville ställa upp på det här. Ja,
1: tack.
2: Mm, tusen och, tack själv. Förresten, vem av er ska åka till, till USA eller Amerika snart. Han, vad var det du hette? Uh,
0: Sofie och Wilhelm.
2: Wilhelm var jag. Jag ser, bara en re, alltså jag, ser bara, jag ser bara en bild och då, då går jag över till din energi som är manlig energi. Så ser jag bara som, att jag sitter och har och 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 så ser jag USA och Amerika runt omkring dig. Oh, oj. Okej. Okay. <laughs> mm. ja. Jag vet inte om det är din personliga längtan att åka eller om du har planer att besöka.
1: Ja, jag, jag tänkte faktiskt här på vägen till Åbo så att jag tänkte på att jag skulle inte vilja fara till Los Angeles men jag skulle kunna fara till några andra ställen i Amerika. Ja, det var Amerika. den jag snappade upp då. <laughs> wow.
2: <laughs>
1: det liksom, jag, jag tänkte faktiskt på det idag just. Ja.
2: ja. när jag Oj. kom till mig bara så Men så fungerade intuition. Jag fick en liten prov på hur jag kan plocka upp bilder och okay. känslor i kroppen och vem jag kan koppla er till. Wow. Fast ni inte sitter i mitt rum. Men jag kan också göra på avstånd. Okej. Okay. Ja, bara genom att jag hör litet, litet ljud av en röst så börjar det komma information. <laughs> ja. Oj,
0: vad Okej, okay, kanske det ja. ganska bra slut. Ja, det tror jag. Ja. Men ja. jag tänker att jag skickar den här länken sen till dig på, till din mail, Så kan du gå igenom. och Jag gör och det. Ja.
2: Och jag gör det gärna. Tack
0: igen. Stort tack
1: ja, för tack. allt.
2: Tusen, tusen tack för att jag fick prata med er. Absolut. Så tar ni hand om er. Absolut, ja, det ska ja, det jag samma. göra. Det är samma. Ja, ja. okej. Okay. Tack. Hejdå.
1: då.